0: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business... bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld... en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yargis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Vandaag spreken we met Marit Janssen, senior toezichthouder WWFT bij Bureau Financieel Toezicht. En dat laatste, BFT, Bureau Financieel Toezicht, is dan ook het onderwerp van vandaag. Uh, welkom Marit. Dank. Leuk dat je er bent. Leuk dat je de tijd neemt om met uh, Compliance Adviseert en met mij in gesprek te gaan. Uh, zou jij jezelf eerst uh, willen introduceren?
2: Nou, ik ben dus Marit Jansen. Ik ben sinds negen jaar werkzaam bij Bureau Financieel Toezicht... als toezichthouder op de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Um, ik heb hiervoor uh, in de private sector fraudeonderzoeken gedaan en uh, ben opgeleid als criminoloog. Ik ben dus uh, eigenlijk van het kant van gedragswetenschapper in dit vak gerold... Uh, met een enorme financiële bagage inmiddels. En werk voornamelijk samen met accountants en juristen uh, op het vakgebied van de WWFT...
1: Vind je het leuk? Ik vind het heel leuk. Ja, wat, wat, maakt het, uh, wat maakt het zo interessant?
2: Um, als ik kijk naar mijn vakgebied waar ik van oost regine vandaan kom, dus de criminologie, had ik al vrij snel in de gaten uh, dat ik richting de financiële economische criminaliteit wilde. Uh, via mijn vorige werk uh, ben ik me langzaam gaan specialiseren op het gebied van witwassen. En de combinatie nu uh, met het toezichthoudersvak is gewoon heel interessant.
1: Want het probleem is groot in Nederland, toch? Ja. ja. is dat ja. ook wat jullie... Uh... Constant merken?
2: Ja, er is uh, een heel groot uh, witwasprobleem eigenlijk in Nederland. Ik denk nog groter vaak dan uh, van de buitenwereld te zien is. En uh, ja, er wordt steeds meer aandacht aan besteed. Maar zeker op het gebied van bepaalde uh, onder zich van ons in die sectoren... kan er gewoon echt nog veel meer aandacht zijn. Waardoor we met elkaar samen het probleem uh, beter kunnen gaan oplossen.
1: Ja. Je hoort natuurlijk uh, vanuit de financiële sector. In ieder geval vanuit mijn kant kan ook aan mij liggen. We hebben het natuurlijk altijd over de toezichthouder de Nederlandse Bank... Maar Bureau Financieel Toezicht, ik denk dat er best nog wel veel luisteraars zijn die niet precies weten wat jullie allemaal doen. In ieder geval, ik zou het veel beter willen, willen, leren, uh, willen leren van wat, wat BFT, waar het voor staat en wie er allemaal onder uh, vallen. Hoeveel mensen jullie zijn, misschien kan je wat, uh, wat daar eens wat over, uh, over zeggen.
2: Nou, wij zijn uh, Bureau Financieel Toezicht heeft 53 FTE op het moment en dat is verdeeld over 57 medewerkers. Uh, die zitten op twee toezichtsafdelingen een afdeling juridische zakenhandhaving en de bedrijfsvoering. En als we ons specificeren op de toezichtsafdelingen, dan houden wij toezicht op, twee, op drie verschillende wetten. Dus dat is enerzijds de wet ter voorkoming van witwas en financieren van terrorisme. En daarnaast hebben we de toezichtsafdeling notariaat gerechtsdeurwaarders. En daar houden we toezicht op de wet op het notarisambt en de deurwaarderswet. En als je bekijkt voor de notarissen en de gerechtsdeurwaardes hebben we ongeveer 3500 notarissen, toegevoegde notarissen en kandidaatnotarissen onder ons toezicht. Verdeeld over ongeveer uh, ja, 700, 700, 800 kantoren. Uh, voor de gerechtsdeurwaardes hebben we 630 uh, bevoegd, uh, ambtelijk bevoegde gerechtsdeurwaardes, verdeeld over 138 kantoren. Dat zit bij de ene toezichtsafdeling en de andere toezichtsafdeling. Daar vallen ongeveer 50.000 WWFT onder toezicht staan.
1: Onder. En dat is een heel interessant getal, hè, die ja. 50.000, want dat is ongelooflijk veel. Ja. Hoe, hoe hou je daar überhaupt toezicht op, op zoveel partijen?
2: Nou, we hebben uh, vrij veel verschillende partijen, ze noemen ze ook de vrije beroepsbeoefenaren. Om even aan te geven, wie vallen daar nou onder? Nou, daar vallen ook dus de notarissen onder voor de, voor de WWFT. Uh, we hebben belastingadviseurs, administratiekantoren, accountants en overige juridische, juridische dienstverleners, niet zijnde de advocaten. Nou, die enige hele grote groep, uh, die proberen wij zo goed mogelijk toezicht op te houden door dat echt risicogebaseerd te doen. Het is met onze capaciteit niet mogelijk om te zeggen, wij gaan ze jaarlijks, tweejaarlijks, driejaarlijks, al deze 50.000 onder toezicht staan, gaan we bezoeken. Dus dat doen we het liefst, doen we dat risicogerecht. Uh, en uh, ja, op het moment dat wij ergens komen, dan hebben wij het idee dat daar het grootste risico zit uh, bij ons onder toezicht staan.
1: En hebben jullie ook bepaalde focussen dat je zegt het komende jaar of jaren richten we ons met name op die groep of die subsector van die groep?
2: Um, wij hebben, we werken ook met thema's. En dat kan dus zijn dat we thema's pakken op bepaalde onderwerpen, maar het kan ook zijn dat we thema's pakken op bepaalde uh, groepen uh, of bepaalde doelgroepen daarin.
1: Ja. ja. En hoe ziet jullie stakeholder landschap er ongeveer uit? Met wie werken jullie allemaal samen?
2: Uh, als we kijken op basis van waar de signalen vandaan komen die wij gebruiken voor onze onderzoeken, dan is dat heel breed. Dus dat kan zijn openbaar ministerie, uh, de politie, uh, de RICS, uh, we kunnen het uit de media hebben, uh, meldmisdaad anoniem, uh, burgers, mede toezichthouders, eigenlijk het hele spectrum moet je nemen.
1: Ja, en die laatste, dat is een mooi bruggetje, want ik wilde je vragen, mede-toezichthouders, hoe, hoe werken jullie samen met die andere toezichthouders? Want het is natuurlijk best wel interessant, en zeker, je noemde de accountants bijvoorbeeld, ja. dan denk ik ook, oh dat is AFM, weet je, ja. dus waar, waar ligt de grens precies voor, de, voor dit soort dingen?
2: Uh, als je kijkt naar uh, het WWFT-toezicht, daar heb je een aantal verschillende toezichthouders op. Dus daar heb je DNB voor de uh, banken, je hebt de AFM voor de beleggingsinstanties, uh, KSA voor uh, de uh, kanspel. En wij zijn daar voor de vrije beroepsbeoefenaren. Dus het WWFT, toezicht voor de accountants, zit bij ons. Het andere toezicht voor de accountants zit bij de AFM. Daar zit het verschil in. Uh, hoe, hoe werken wij samen? Is, er is sowieso uh, een WWFT toezichthoudersoverleg... waar we structureel uh, met elkaar aan tafel zitten... en de zaken bespreken die alle toezichthouders aangaan. En verder is het afhankelijk van waar je mee bezig bent... waar je met elkaar uh, samenwerkt. En bijvoorbeeld met de AFM werken wij... Op dit moment samen aan een project uh, over de Sira, Waar dus de AFM zijn CIRA-uitvraag doet. En waar wij uh, kijken naar het risico, en het risico risicobeleid en risicomanagement op grond van de WWFD. Dus ja, er wordt samengewerkt.
1: Ja, nou ja, helder. En toch nog even over die 50.000. Want dat ja. vind ik zo'n intrigerend groot getal. Zeker als je het afzet tegen 50 medewerkers. Uh, is het nou ja, duizend per, per persoon als je het zo, uh, zo zou bekijken. Is een beetje grof, want het zit ook op andere onderdelen. Legt die eerder uit. Maar toch, hoe hoeverre weet deze groep dat soort zijn? Om maar eens even de hele basale vraag te stellen.
2: Ja, dat scheelt echt per, uh, groep die, zeg maar per onderdeel van de groep. Uh, zoals ik zei, van, we hebben dus de notarissen en de accountants... die hebben allemaal een beroepsopleiding gevolgd... Uh, om het vak zelfstandig uit te kunnen oefenen. Het jammere daaraan is nog steeds dat de WWFT daar geen prominent onderdeel van uitmaakt... Um, als je dan kijkt naar de uh, belastingadviseurs, daar is een groot deel van is georganiseerd uh, in brancheorganisaties, maar als je dan kijkt naar de grote groep administratiekantoren, uh, ja, daar weet niet iedereen van dat ze poortwachten zijn, weet helaas ook nog steeds niet iedereen van dat ze onder de WWFT vallen en uh, al helemaal niet wie het Bureau Financieel Toezicht is.
1: Nee, Wat kun je daartegen doen? Want ik neem aan dat het wel jullie wens is dat iedereen weet dat ze dit zijn, dat het een plicht is en dat je ook gewoon in de problemen kan komen, om maar even simpel te zeggen.
2: Zeker, en daar hebben we de afgelopen jaren ook heel veel aandacht aan besteed. We hebben in badges bijvoorbeeld uh, regionaal uh, alle administratiekantoren uh, informatie verzonden over ons, uh, over BFT, over de WWFT. Um, een deel daarvan heeft ook een online uh, survey moeten invullen over de WWFT en wat zij er zelf mee doen. Uh, en daar weer een deel van is bezocht. Dat hebben we meerdere malen in verschillende regio's gedaan. Uh, administratiekantoren die zich nu opnieuw inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Of nieuwe uh, kantoren die uh, krijgen daarbij al informatie over de WWFT. We proberen zoveel mogelijk naar buiten te treden met ja, dit zijn we. Uh, hier moet je je aan houden. Uh, en hierin proberen wij te ondersteunen. Zoals dus een, een podcast zoals dit. En op die manier proberen we zoveel mogelijk van die 50.000 te kunnen bereiken.
1: Ja. Yeah. Ja, dat kan me voorstellen. Je moet veel aan eigenlijk educatie doen. Hè? Omdat mensen weten dat ze, ik kan me zo voorstellen, mensen ook daadwerkelijk. Kijk voordat je, als je een groot kantoor bent met tientallen medewerkers, dan lijkt me dat anders dan dat je een één pitter administratiekantoor bent.
2: Zeker, zeker. En dat is uh, helemaal. Als je kijkt ook naar, je zegt uh, educatie. In de WWFT zit een opleidingsverplichting. Uh, wat ons betreft, valt of staat ook echt de WWFT wel met die opleidingsverplichting. Want ja, als je niet weet waar je aan moet voldoen, dan kan je het ook nooit goed institutionaliseren.
1: Nee, helder. En als het gaat om, uh, om uh, handhaving, uh, allerlei middelen die jullie hebben om op te treden... is dat dan anders dan bij andere toezichthouders of dat hetzelfde palet ongeveer?
2: Uh, dat is ongeveer hetzelfde palet. Uh, wij hebben voor de notarissen en de uh, accountants de mogelijkheid voor het tuchtrecht. En uh, voor de gehele doelgroep, dus ook de notarissen en de accountants, hebben we het, uh, het bestuursrechtelijke palet. Dus dan kan je denken aan uh, boetes, uh, waarschuwingen, last onder dwangsom om uh, dat te gebeuren. En wordt dat veel ingezet? De, de, het bestuursrecht wordt veel ingezet uh, voor de WWFT. Uh, voor onze notariële onderzoeken, uh, die doen we ook nog wel eens gezamenlijk. Dus uh, zowel op de WNA als op het WWFT. En dan wordt vaak gekozen voor het zuchtrecht.
1: Ja, we zoomen natuurlijk voornamelijk nu in op de WWFT. Ja. Je ziet aan de, aan de bankaire kant dat ook het strafrecht heel erg uh, actief is geworden hierin. Ja. Hè. Dat is natuurlijk wat anders dan de toezichtskant, maar toch, daar neem ik aan wel gepraat met elkaar. Is dat bij jullie ook dat het, het strafrecht uh, zijn intrede heeft gedaan?
2: Ja, zeker. een van de uh, onderdelen van ons uh, handhavingsbeleid eigenlijk, we hebben een, een, een handhavingsbeleid, is dat op het moment dat het uh, vergaande zaken zijn, uh, dat er overleg is met, openbaar, met het Openbaar Ministerie om te kijken of dat er uh, een aangifte gedaan zal worden. Uh, dat doen wij uh, met enige regelmaat, moeten we erbij zeggen. En uh, daarnaast hebben we veel overleg met het Openbaar Ministerie in, in bepaalde samenwerkingsverbanden. Zoals voorheen heette dat het niet-meldersproject. Nu heet dat het non-compliance-overleg. Waarin we met elkaar uh, samenwerken om te kijken van ja, wat kunnen we het beste doen met een casus? Kan die het beste naar het strafrecht of kan die het beste naar het toezicht?
1: En daar zie je dezelfde trend als aan de bankaire kant dat dat echt is toegenomen ook in de afgelopen jaren of het de afgelopen decennium.
2: Er is meer aandacht in het strafrecht voor de WWFT. Dus uh, er is ook steeds meer uh, vanuit officieren wordt er gekeken naar uh, restinformatie. Uh, wat kunnen we daarmee op het moment dat een, een, een witwasverdenking uh, niet hard kan worden gemaakt? Wordt er, wordt er nu inmiddels gekeken naar kunnen we dan mogelijk wel richtingen niet melden van een, van een ongebruikelijke transactie? Dus je ziet wel dat ook aan die kant er gewoon steeds meer aandacht aangekomen is. En dat daardoor ook de toezichthouders meer op de lijn zijn gekomen.
1: Ja, helder. En waar ik ook nieuwsgierig naar ben, is een, een andere trend. Dat ik ken die bankaire kant veel beter dan, dan de, deze kant van de vrije beroepsbeoefenaars. Je ziet aan de bankaire kant een enorme toename aan het aantal mensen dat hiermee bezig is. Ja. Ik geloof dat er circa de schattingen zijn, uh, lopen uiteen, maar ik geloof 13.000 mensen of zo bij de banken nu mee bezig zijn. Zie je dat hier ook? Kijk, ik kan voorstellen dat je een inpitter bent dat je niet een tweede meneer of mevrouw ernaast gaat zitten, Maar de wat grotere kantoren, dat die ook meer... FTE of deeltijd uh, mensen hier aan, uh, ja, aan, aan zeg maar, toewijzen om, dit, uh, om hierop te focussen?
2: Ja, er zit een heel groot verschil in de grootte van het kantoor. Zoals ik het net ook al aangaf had, hebben wij een hele diverse uh, groep aan onder toezichthoudende. Dus wij kijken naar Zuidaskantoren, kantoren, maar wij kijken inderdaad ook naar eenpitters... die uh, hun werkzaamheden aan de keukentafel doen. Uh, daar zit dus ook een verschil in dit soort dingen uh, in. In de WWFT zit een audit en compliance verplichting... Daar hebben de gezamenlijke WWFT toezichthouders van gezegd... nou, die is, uh, daar moet je aan voldoen als je meer dan 50 FTE hebt... of 75% van je klanten moet een hoog risico hebben. Uh, dus daardoor zie je dat bij de grotere kantoren... Uh, dat al meer geïnstitutionaliseerd is. Bij de kleine kantoren ligt de poortwachtersrol... vaak uh, onder verantwoordelijkheid van de uitvoerders. En die moeten het er eigenlijk bij pakken. Uh, het verschil met de banken is... de banken wat je, wat je zegt, hebben inmiddels echt van die specialistische uh, afdelingen... en die zie je bij ons... dus. Minder. Dus de banken hebben meer kennis en tools voor het uitvoeren van de werkzaamheden. En ja, de kleinere kantoren moeten gewoon echt het wiel vaak zelf uitvinden. Het is dus meer maatwerk. Uh, en omdat ook wat zij zien heel erg afhankelijk is van de dienstverlening die zij doen. Een accountant uh, die een controlewerkzaamheden doet, ziet andere dingen dan een administratiekantoor die de administratie daadwerkelijk invoert.
1: Ja. Een van de kernonderdelen van de WWFT is natuurlijk de plicht dat je moet melden als je ongebruikelijke... Uh, zaken ziet, ongebruikte transacties of anderszins. Uh, zie je nu dat
2: het aantal meldingen ook heel erg toeneemt... in jouw, uh, in jouw onder toezicht staande groep? Uh, het aantal meldingen neemt zeker wel toe. Uh, het is nog niet op het op, op vlak waar we het zouden willen zien. En wat wij ook zeggen van het aantal meldingen... dat zegt uiteindelijk niet zo heel veel. Het gaat ook om de kwaliteit van de meldingen die worden gedaan. En uh, daar focussen wij in onze, onder-, in onze toezichtsonderzoeken ook op... Van uh, ja, Wat is er gemeld? Uh, als er gemeld is, is het op tijd gemeld... en is het inhoudelijk goed genoeg dat uh, de opsporing daar uiteindelijk mee verder kan? Want dat is natuurlijk wel het doel.
1: Ja, nee, dat is, dat, dat is zeker het doel. Maar ja, die kwaliteit, uh, ja, het zal ook wel een beetje met kwantiteit te maken hebben... dat je toch uh, het gewoner wordt om steeds maar weer meldingen te doen... Dan zul je vanzelf ook wel meldingen hebben die van hoge kwaliteit zijn, ja. of is dat niet zo?
2: Nou, daar zit een beetje het verschil in in de bancaire sector. In de bancaire sector wordt heel veel gemeld op basis van de objectieve indicator. In onze groep onder staande is het hoofdzakelijk de subjectieve indicator. En ligt de kwaliteit wel echt aan hoe goed is die subjectieve indicator onderbouwd. En uh, is het hele palet van de gegevens die zij hebben en het hele palet van het ongebruikelijke karakter, kunnen zij dat goed genoeg overbrengen aan de FIU.
1: Oké, okay, want even nog voor mijn, uh, voor mijn educatie, subjectief versus objectief, wat bedoel je daar precies mee? Ik, bedoel, ik begrijp de twee woorden, maar...
2: Ja, in de, uh, in de WWFT, in de meldingsplicht, de, de meldingsplicht gaat in op basis van twee indicatoren. Of de objectieve indicator of de subjectieve indicator. En voor onze beroepsgroepen is de objectieve indicator is dus op het moment dat er 10.000 euro, uh, een contante transactie van 10.000 euro door onze ondertoezicht staande is. Dus die moet of het geld hebben ontvangen of het geld hebben gegeven. Uh, een accountant ziet vaak contante transacties, maar die is daar dan zelf geen onderdeel van. Dus op het moment dat uh, zijn uh, cliënt uh, heel veel contante transacties uh, heeft, is dat voor de accountant geen objectieve indicator.
1: Oké, okay, helder.
2: En de subjectieve indicator is dus omgeven door allerlei... Uh, ja, die hebben we met al onze leidraden proberen in te kleuren. Met wat vinden wij nou uh, een combinatie van uh, het indicatoren. Proberen te objectiveren. We hebben het proberen <laughs> te objectiveren. Ja, de, die vraag is er toch wel vanuit de beroepsgroep. Van help ons een handje. Wat is nou subjectief? Wat moeten we wel? Wat moeten we niet melden? Uh, dus ja, daar proberen we wel zo goed mogelijk guidance aan te geven.
1: Ja.
0: Dit is Compliance Adviseert.
1: Specifiek met je ook inzoomen op die notaris. In de bovenwereld is vastgoed heel fijn om te hebben. Uh, daar kan je heel veel dingen mee doen. Dus is het voor de onderwereld is het net zo belangrijk om vastgoed te hebben. Je kunt er veel geld in kwijt. Het is, een, het is fysiek aanwezig. En notarissen spelen natuurlijk een cruciale rol in Nederland daarin. Want elk vastgoedobject in Nederland moet langs die notaris. En toch heb ik altijd het idee... Zijn die notarissen nou echt hier al heel actief mee bezig... van wie is nou uiteindelijk de, 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 de ubo van deze transactie? Uh, waar komen de middelen vandaan, et cetera, et cetera?
2: Ja, de notarissen zijn echt wel uh, zich ervan bewust... dat ze een poortwachtersrol hebben. En dan spreek ik eigenlijk over het grootste gedeelte van de notarisgroep. Er zijn natuurlijk altijd uh, ja, excessen. Maar daar, ja, voor nu gaat het even over de hele grote groep. Die zijn er echt wel van overtuigd dat hun poortwachtersrol... Uh, dat ze die hebben en dat ze die op een bepaalde manier moeten uh, uitvoeren... Uh, wat betreft de herkomst van de gelden, ja, dat blijft toch altijd wel een dingetje. Je merkt dat onze hele groep met poortwachters ja, echt wel moeite heeft uh, om, om ja, de herkomst van de gelden. Om, om de, het vragen naar de herkomst van de gelden is niet altijd natuurlijk voor onze poortwachters. Laten we het zo zeggen. En uh, daar wordt echt wel mee geworsteld. Uh, hoe ver moet je het gaan? Uh, we proberen daar ook weer in de communicatie wel aandacht aan te besteden... dat een uh, onderzoek naar herkomst van de gelden... echt niet alleen maar bekijken van het bankafschrift is... en uh, van welke bankrekening komt dat en is dat de persoon die voor me zit. Maar dat er echt verder wordt gekeken naar waar komt dat geld vandaan... en heeft dat een legale herkomst. En wordt dat niet via uh, andere uh, rekeningen of andere landen... Uh, verdoezeld eigenlijk. Worden dan ook echt transacties tegengehouden door notarissen? Heb je daar zeker. zicht op? Ja. Gebeurt dat echt? Ja, notarissen die hebben een, uh, op het moment dat zij echt het idee hebben dat ze aan, meewerken aan iets wat echt niet kan dan hebben zij uh, een plicht om dienst te weigeren en dat wordt zeker wordt dat wel gedaan.
1: Dat gebeurt ook echt, want ik heb altijd het gevoel dat er, dan hoor je ook, dan spreek je met Oma openbaar ministerie, er zijn zoveel panden waarvan eigenlijk niemand echt weet van wie ze zijn. Nee. Ja, dat er zoveel, naar nou, zo'n enorme kerstboom en onderzichtige structuur op allerlei rare plekken in de wereld, BV's op BV op BV worden gestapeld uh, om echt totaal de U-boot te, nou ja. Te verduisteren, zeg maar. Ik heb altijd het gevoel dat dat gewoon nog steeds heel goed kan in Nederland. Maar misschien eens even voor de, voor de discussie, hoor.
2: Het lastige voor dit soort zaken is dat op het moment dat ze bij een notaris aan tafel zitten en zij krijgen van die notaris, ja, sorry, ik ga dit niet passeren, uh, want uh, dit en dit en dit uh, krijg ik geen goed antwoord op. En dan heeft die notaris op dat moment zijn poortwachtstrol heel goed vervuld. Uh, wat doet dan zo'n zo klant? Die gaat naar het volgende kantoor. En die heeft op dat moment de kennis van op basis waarvan de eerste notaris heeft gezegd. Hé, hey, ik ga dit niet doen. Dus die kan daar zijn verhaal weer op aanpassen. En die komt dan bij de volgende notaris. En die heeft dan of een beter verhaal of die volgende notaris zegt ook. Ja, op basis van dit ga ik het niet passeren. En dan krijg je dus het shopgedrag. Totdat ze ergens... Een... Tot het laagste
1: punt, Tot ergens dat ze... waar de rotte appel zit. die nou ja, Of rotte appel dus angst is, maar die, die vindt dat het wel kan.
2: Ja, het, of, of dat. Of het verhaal is inmiddels dichtgetimmerd omdat ze er lering uit hebben getrokken. Dus die twee kanten kant op. Dus zo gaan uiteindelijk, ja, gaan ze dus door en komen ze ergens waar ze mogen. En hoe wel ga je dat
1: voorkomen? Want ik zie bij de banken, om die me weer aan te halen, zie ja. ik dat ze nu transactiemonitoring Nederland, proberen ze dat ja. wat gezamenlijk op te treden. het ja. is nog omgeven met allerlei vragen of het gaat, gaat vliegen. Uh, maar zou dat hier niet ook moeten gebeuren
2: dan? Dat er een soort van gezamenlijk register moet komen of, of anderszins? Ja, de transactiemonitoring die ze bij de banken natuurlijk doen, dat is uh, met de banken ook in samenwerking. Uh, ik weet, ik heb ook wel gesprekken gevoerd met notarissen die ook wel zeggen: ja, we zouden graag dat soort informatie uh, willen delen, maar anderzijds speelt bij notarissen ook gewoon het geheim, de geheimhouding. En op het moment dat zij zo'n beslissing maken, dan zit dat onder hun geheimhouding. Dus dat is in het notarisveld altijd al lastig. Ja.
1: ja. Ja, want hoe ga je dat dan ooit dichten? Dat ze dat shopgedrag, zoals jij het noemt, niet gaan doen?
2: Ja, dat is heel veel aandacht besteden aan de poortwachtersrol van de notaris. En echt benadrukken wat wordt van je verwacht. En op die manier proberen dat we toch zoveel mogelijk poorten kunnen dichten.
1: Ja, en dan toch ook nu dan in de media lees je dat er een bepaalde notaris dan... Hè, dat Jij zegt het grootste deel is gewoon van, van ter goede trouw. Maar dat er een enkeling is die, dat, die allerlei transacties heeft gedaan die echt niet konden. Mm -hmm. uh, die moeten er dus uitgehaald worden. Dat ja. is dus cruciaal. Ja, en
2: daar is onze rol voor.
1: Ja, ja. ja. Nee, helder. Nee, ik, ik denk dat hij... Uh, maar dat, dat is wel duidelijk aan een wijze waarop ik de vragen stel... maar dat er aan die kan nog wel wat uh, te doen valt. Ook als je ziet bij transacties dat mensen soms heel simpel zeggen... ja, ik heb dit geld uh, geërfd of ik heb het... Uh, zelfverdiend en dat dat dan voldoende is, zeg maar. dat Ja, je kunt je toch afvragen... moeten er niet meer doorgevraagd en Aan de andere kant, hoe ver moet je gaan als notaris? Want je kan er je kan een hele investigation op loslaten... en dat weet je misschien nog niet.
2: En hetzelfde geldt niet alleen voor de notaris. Hè? Het geldt ook voor de accountant. Het geldt ook voor de belastingadviseurs Ze komen altijd komen ze wel ergens aan tafel... en daarom is het zo belangrijk dat zij die poortwachtersrol hebben gekregen. Dus ja... Het geldt wat ons betreft voor al onze beroepsgroepen. Ja, nee,
1: snap ik. En waarom ik de notaris eruit pakken? Is gewoon omdat het die, dat vastgoed is. Daar kan je zo ongelooflijk veel in kwijt. En de notaris is gewoon zichtbaarder voor de buitenwereld. Ook dat. Ja. ja, ja. Wat, 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 wat zien jullie allemaal? Ja, je wil ongetwijfeld niet alles delen. Maar wat, wat zie je aan wat ze vaak fenomenen noemen?
2: Um, waar wij op dit moment heel erg uh, naar kijken is... Uh, de opleidingsverplichting is toch echt wel een essentieel onderdeel van de WWST... In uh, artikel 35 van de WWFT daar staat dat uh, eigenlijk gechargeerd gezegd... iedere medewerker van een kantoor moet in staat zijn... om het cliëntonderzoek goed te kunnen uitvoeren... en moet in staat zijn om een ongebruikelijke transactie te kunnen herkennen. Uh, zoals ik al eerder zei, als je niet weet wat je moet zien, dan, dan zie je het dus niet... Uh, wij zien dus ook op het moment dat wij bij uh, kantoren bepaalde uitvragen doen, dat de kantoren die de opleidingsverplichting goed hebben nageleefd, dat die over het algemeen de andere zaken ook beter naleven. Uh, We hebben Afgelopen jaar en vorig jaar hebben wij een themaonderzoek gedraaid op het risicobeleid en het risicomanagement bij onze ondertoe gestaande. Dan hebben wij dus een grote uitvraag gedaan bij verschillende kantoren, uh, van doe ons je beleid en dat hebben we dus nagekeken uh, en ook feedback op teruggegeven. Op het moment dat het niet voldeed, kregen ze van ons ook een hersteltermijn. Uh, en uh, uiteindelijk met het doel dat het allemaal uh, op papier in ieder geval opzet uh, voldeed. Uh, dat ge de uitkomsten daarvan, gecombineerd met de uitkomsten van onze onderzoeken, ja, blijkt toch eigenlijk wel dat bij ongeveer de helft van de kantoren die wij bezocht hebben, dat of het risicobeleid en risicomanagement niet voldoet of nog voor verbetering vatbaar was. En ja, dat vonden wij best wel een, een schokkende constatering, omdat ja, het risicobeleid is. De risico-inschatting van jouw klanten is echt de basis van de WWFT. Dus op het moment dat je dat niet goed op orde hebt. Uh, en niet goed in kan schatten wat het risico is van jouw klanten. dan kan je dat, ri dat risico ook niet goed genoeg mitigeren. Ja. Um, en in koppeling met het, waar ik mee begon met de opleidingsverplichting, zien wij dus dat op het moment dat de opleidingsverplichting goed is nageleefd, uh, vaker ook het risicobeleid en het risicomanagement goed in elkaar zit.
1: Ja, want dan heb je het nog over het risicobeleid zoals ze het hebben opgeschreven. Ja. Of ook hoe ze het Ja, Nee, dit opgeschreven, was alleen, alleen in de vervolgens opzet. Vervolgens moet je nog implementeren ja. en dat, naleven. Ja. dat is ook nog wel. Ja. Daar kan ook nog wel eens van die 50% nog wel eens een deel vervolgens toch niet doen wat ze hebben opgeschreven. Je kan heel goed beleid hebben, maar... Uh, ja, zeker. Ja. Nee,
2: dit was alleen de opzet. Ja. En op het moment dat wij de kantoorbezoeken doen... kijken we natuurlijk ook naar de bestaande werking. Maar in dit geval, in het themaonderzoek... was het echt puur alleen de opzet. En daar al hadden we zoiets van... nou, dat is echt van verbetering vatbaar.
1: Ja, en wat ik... Dit is overigens ontzettend interessant. En wat ik ook bedoelde met mijn vraag is... van, van wat zie je allemaal aan fenomenen meer... als het gaat om
2: daadwerkelijk het witwassen? Wat, wat, wat kom je allemaal, allemaal, allemaal tegen? Uh, waar wij natuurlijk bij onze onderzoeken naar kijken is hoe uh, onze poortwachters uiteindelijk omgaan met de WWFT. Uh, dus uh, welke signalen missen, hebben zij in hun dossiers die ze hadden kunnen zien of hebben ze ze goed gezien, hebben ze ze gemeld. Uh, of daar uit, daadwerkelijk wit gewassen is, dat is op dat moment natuurlijk niet ter zake doende. Uh, zij moeten uh, melden wat iets ongebruikelijks is. Er wordt van hun niet gevraagd om uh, een opsporingsbed op te zetten... en te kijken wat is er daadwerkelijk aan de hand is met witwassen.
1: Misschien moet ik het meer de signalen noemen. Welke signalen kunnen die verschillende beroepsgroepen allemaal oppikken? Of wat zijn veel voorkomende signalen?
2: Ja, dat zijn eigenlijk uh, verschillende vers verschijningsvormen... die mogelijk uh, verband zouden kunnen houden met witwassen. Men is nog echt veel te veel gefocust op die 10.000 euro contant... En zoals ik net ook al aangaf, dat is voor onze beroepsgroep... in ieder geval niet een, uh, een objectieve indicator die veel speelt. Uiteraard is die 10.000 euro contant voor hun wel uh, subjectief van belang. Uh, heeft mijn cliënt, krijgt hij veel contant geld? Uh, kloppen die kaststromen? Uh, op het moment dat, je, dat jouw cliënt handelt in goederen... klopt die goederenstroom? Klopt de geld en goederenstroom? Uh, mensen denken niet genoeg aan andere vormen van, uh, van witwassen. Bijvoorbeeld uh, fiscale fraude, uh, btw-carousels... Uh, het rondpompen van gelden. Uh, wat we ook zien, het creëren van titels... om de geldstromen uiteindelijk te kunnen verklaren. Wat, wat betekent dat precies? Uh, is Dat er valse facturen worden, er mogelijk worden gemaakt... of uh, aanpassingen... Uh, op het moment dat je aan het witwassen bent, ben je dus geldstromen eigenlijk aan het maken. Om te zorgen dat, je dus, uh, dat, dat het niet duidelijk is waar het geld uiteindelijk vandaan komt. Om die geldstromen te kunnen verklaren, uh, kunnen er mogelijk valse titels worden gemaakt. Dus uh, facturen, daar moet je eigenlijk aan denken. Ja. Daar is men ook nog niet heel erg uh, specifiek op. Uh, financiering buiten de reguliere financiële, uh, financiële sector is natuurlijk een hele belangrijke... Uh, en dan maakt het het met name lastig op het moment dat je daar cultuurverschillen in ziet. Wat is in een cultuur wel gebruikelijk, wat is in een cultuur niet gebruikelijk? Is het feit dat iets in een andere cultuur gebruikelijk is, maakt dat het in Nederland gebruikelijk of ongebruikelijk? Dat zijn natuurlijk lastige punten. Uh, loon is iets waar ze ja, ja. helder op kunnen zijn. Uh, op het moment dat uh, eigenlijk jij je geld probeert wit te wassen door het... Uiteindelijk aan het eind weer aan jezelf terug te lenen. Zo moet je het eigenlijk zien. Je maakt een lening en die geef je weer aan jezelf terug. Uh, dat zijn allemaal uh, ja, voorbeelden die wij wel tegenkomen. En waarvan we ook merken van nou, die, dat zit nog niet genoeg tussen de oren of in de vingers. Van, daar kan je ook mee wit. Of dat zijn voorbeelden van witwassen, dat zijn uh, uitkomsten, daar moeten we wat mee.
1: Ja, nou, mooie, mooie, mooie lijst. Dat is inderdaad een <laughs> heleboel. En uh, dat cash, we hadden het in het voorgesprek kort over cash. Spullen bij veel van deze dingen uh, cash nog een uh, grote rol?
2: Dat ligt eraan uh, wat de beroepsgroep is van de klant van onze ondertoezichtstaande. Uh, in Nederland wordt steeds minder cash gebruikt. Ik had laatst ook een gesprek met iemand die ook zei van ja, uh, autosector, daar wordt ook steeds minder cash in gebruikt. Terwijl wij toch echt nog wel heel vaak terug horen bij administratiekantoren. Ja, maar het is een autohandelaar en daar is het normaal dat er met cash uh, Wordt gewerkt, nou, er zijn inmiddels benchmarks voor dat echt maar een bepaald klein percentage van de autohandelaren veel in cash doet. Uh, dus het is echt een beetje afhankelijk van welke klant zit er. En is het bij die klant verklaarbaar dat er veel cash is?
1: Yeah. Ja, want je hoort toch nog steeds dat er in de retail, hè, dat is meer uh, wat, ik gehoor, wat ik hoor, hè. ik ja. kan het niet bewijzen, maar dat er in de retail heel vaak in bepaalde steden extreem veel telefoonwinkels zitten of ja. eh, nagelstudio's of kappers of nou ja dat soort ja. dat dat niet eigenlijk gewoon economisch niet kan dat er zoveel zijn heel vaak voor voor witwassen worden ja. ingezet
2: heb je nu Nutella winkels gehad
1: nou ja, oh ja, ja dat is ook nog goed, ja. Ja. ja en ja. er is
2: in Amsterdam is er heel veel aandacht in uh, bij de souvenirbranche ja. dat ze ook zeggen van in corona zijn er zoveel winkels gekomen hoe kan dat en dat zijn allemaal sectoren op het moment dat wij die tegenkomen in onze onderzoeken bij ons onder toezicht staan dan zeggen we ook van nou kijk dit is dus een sector waar een hoger risico is, op is. Maar dan kan het dus ook zo zijn... op het moment dat zij dus die administratie doen... en ze zien in die administratie eigenlijk dat er weinig cash is... maar heel veel via de bank... dan verlaagt dat natuurlijk op dat moment weer het risico. Dus dat is iets waarvan we zeggen... kijk gewoon naar de branche... kijk naar wat uh, gebeurt er in de administratie... kijk naar al dat soort dingen... en bepaal dan, wat is het risico van mijn cliënt?
1: Ja, en zou het niet mooi zijn als er nog meer... samengewerkt wordt met die transacties... die via de banken lopen? Want ik denk... Ook heel veel van dit soort kantoren hebben gewoon wel een administratie. Misschien een deel valt buiten de legale administratie. en een deel of, of helemaal erin, I don't know. Maar je ziet het natuurlijk ook vaak weer terug in de bank. En als dat gecombineerd wordt. Of zeg je nee, dat, dat is echt aan waar de,
2: nou ja, de FIU om dat te gaan combineren. Uh, ik denk dat uh, het lastige is om echt de banken met onze sector te combineren... Eh, omdat je dan een, over een hoeveelheid van transacties hebt. De banken hebben natuurlijk heel veel transacties. Dus daar is wel echt de rol voor de ongebruikte transacties... en de FIU voor om dat te combineren en te kijken... zijn deze ongebruikelijke transacties eh, zijn die, eh, verdacht dat is natuurlijk uiteindelijk het systeem. Uh, mensen melden ongebruikelijke transacties. De FIU die gaat kijken. Uh, heb ik iets op deze subjecten? Uh, is er meer van bekend? Lopen de opsporingsonderzoeken? Op het moment dat ja, in die combinatie het voor hun uh, interessant is. Maken zij, verklaren zij het verdacht. En op het moment dat het verdacht verklaard is. Komt het bij de opsporing terecht. Ik denk dat het heel belangrijk is. Dat dat, dat bij hun blijft. En dat iedereen vanuit zijn eigen optiek blijft kijken. Van wat is vanuit mijn perspectief. Vanuit mijn zicht ongebruikelijk. Want iets... Wat een bank ziet, hoeft voor onze ondertoezichtaanden ook niet ongebruikelijk te zijn. Of heeft daar geen zicht op. Je luistert naar
0: Compliance Adviseert.
1: Je noemde eerder in dit gesprek uh, dat er een risk-based approach is. Yeah, dat dat heel belangrijk is, omdat mm -hmm. de aantallen zo groot zijn. Het zijn er zoveel. Zowel vanuit jullie als toezichthouder zul je toch risk-based moeten werken, want je kan ze niet allemaal checken, dus je ja. moet keuzes maken. Maar ook uh, voor deze onder toezicht staande uh, organisaties zelf, die moeten ook met zo'n risk-based approach, vaak zoveel, dus kunnen die naar alles kijken waarschijnlijk. Heb je daar voorbeelden van, hoe, hoe jullie dat doen of hoe die organisaties, beide vind ik interessant, of die organisaties die onder toezicht staan, hoe ze dat aanpakken?
2: Ja, Als we beginnen bij de organisaties die onder ons toezicht staan, uh, die hebben in de WWFT de verplichting om dus een risicobeleid en risicomanagement opschrift te hebben. Uh, is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de organisatie, hoe uitgebreid dat is. Daar zit eigenlijk de verplichting in dat alle delen van de WWFT, daar moeten zij ze op beschreven hebben. Dus hoe doe je je cliëntenonderzoek, hoe doe je je uh, meldingsplicht, uh, hoe doe je je opleiding. Uh, dat is dan beschreven en in dat hele stuk wordt ook beschreven uh, wat is de risk appetite van, van het kantoor. Wat willen we wel, wat willen we niet. Uh, hoe klassificeren we onze cliënten? Pakken we een laag, een middel of een hoog risico? En op het moment dat mijn cliënt hoog risico is, wat doe ik daar dan voor om dat risico te mitigeren? En welke aspecten uh, van mijn cliënt maken dat het een hoog risico is? Dat is vaak is dat branche, uh, geografisch, maar ook dingen die zij tijdens hun werkzaamheden tegenkomen. Ze moeten ook tijdens hun werkzaamheden de cliënt blijven monitoren om te kijken of dat risicoprofiel wat zij hebben vastgelegd, of dat dat nog steeds juist is. Dus dat risico is heel belangrijk, omdat hoe hoger het risico... hoe meer werkzaamheden er van hun worden verwacht. Een cliënt met een, uh, een laag risico, daar kunnen ze gewoon minder uh, onderzoek naar doen. Omdat het op die manier is ingezet. Ja. En je volgende vraag was uh, hoe dat dan bij ons is. Nou, Bij ons gaat dat dus op basis van uh, signalen uh, waarvoor wij op onderzoek gaan... En uh, ja, dat, kan, dat is veel, uh, tweezijdig. Enerzijds zijn dat wij klassificeren uh, eigenlijk de signalen die wij van de partners krijgen. Uh, waar zien wij het risico op? Op basis van de informatie die wij al in huis hebben. En op basis van uh, de uh, afkomst van de, van, van de partij. Uh, komt het van het openbaar ministerie? Komt het van de politie? Hebben we het uit de pers? Daar hebben we een heel systeem voor hoe we dat prioriteren. En anderzijds proberen wij uh, ook onze eigen signalen te uh, genereren... uit onze eigen onderzoeken, maar ook uit fenomenen uit de markt.
1: Nou, heel duidelijk antwoord. <laughs> heel uh, allesomvattend. Waar ik ook nog benieuwd naar ben, is uh, eigenlijk nog, nog twee à drie onderwerpen... zo, uh, zo op 80, 90 procent van deze aflevering. Uh, de eerste is, uh, je bent criminoloog. Ja. Ge. En uh, dat gaat natuurlijk vaak over, denk ik, heeft straffen zin of gaat het er veel meer om dat je gepakt wordt... of maar hogere straffen of in ieder geval zwaar, hè, duidelijke uh, straffen... bij de onder toezicht staande instellingen... op welke vorm dan ook, met, met aanwijzingen
2: tot aan echt strafrecht. Heeft dat veel zin, jouw, uh, jouw optiek? Uh, in mijn eigen optiek ligt dat ook weer aan, uh, aan, aan de casus. En dat is het lastige in ons werk. Het ligt altijd aan de casus. Je hebt natuurlijk een, een bepaald beleid hoe je je handhaving doet... Uh, maar ook daarin is het wel van belang uh, wat heeft zich afgespeeld en wat speelt zich bijvoorbeeld ook gedurende zo'n onderzoek af. Uh, het doel wat wij hebben is natuurlijk allemaal de financiële sector uh, veilig te houden. Um, op het moment dat ik bij een ondertoezichtstaande ben geweest... en die uh, wist op het moment dat ik er kwam, wist nog niet wat hij deed. Uh, gaandeweg het onderzoek heeft hij geleerd kennen dat de WWFD bestaat. En die heeft zijn stappen genomen. En ik zie tijdens zo'n onderzoek echt dat uh, zijn leven gebeterd is... en dat hij zich doordrongen is van het feit dat hij die portwachtersrol is heeft. Dan heb ik op dat moment al een groot deel van mijn werk heb ik bereikt. Want we hebben compliant gedrag bereikt... Dat is anders dan op het moment dat ik bij een onderzoek zit en uh, iemand die zegt van ja, maar de WWFD, ja, nee, ik heb daar helemaal niks mee. Ik ga er ook niks in doen. Je kan zeggen wat je wil. Uh, je kan er een boete op zetten wat je wil, maar hier ga ik niks mee doen. En dan zit je natuurlijk met een heel ander complex uh, iets. En daar proberen wij intern wel steeds meer aandacht aan te besteden van wat is nou hetgene wat het beste past bij de situatie. En is straffen op dit moment handig voor deze casus of moeten we op een andere manier gaan kijken?
1: om het heel concreet te maken, je zou kunnen zeggen: al die uh, 50.000 moeten gewoon op zijn minst een basispolicy uh, hebben wat ze hiermee doen. Ja. En als ze het niet hebben, gewoon meteen boete klaar. Maar dat dwingt dat maar zelf bij 50.000 is nog wel ja. een aardige aardige uh, kluif, lijkt me. ja, maar. zeker. <laughs> ja. 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 Het andere wat ik je wilde vragen is: heb jij um, wensen en en tips voor de voor voor de andere toezichthouders, andere uh, stakeholders, de wet uh, wetgever of? Tips voor, voor mensen die onder toezicht staan bij jullie. Uh, aan wie dan ook. Je mag zelf kiezen, maar heb je tips en wensen?
2: Uh, tips en wensen. Ja, ik zou het uh, voor ons onder toezicht staan. Dan zou ik het wel makkelijker willen maken om uh, ja, de kennis te vergaren. Zeker voor de, voor de grote bak ongeorganiseerden. Daar hebben we het nog niet echt over gehad. Maar uh, die administratiekantoren zijn vaak ook niet aangesloten... bij brancheorganisaties, beroepsverenigingen. Uh, daardoor is die voor ons lastig te bereiken... Uh, dus, mijn wens in de toekomst is wel dat wij die groep gewoon meer zouden kunnen bere willen bereiken, kunnen bereiken. En, en met elkaar proberen om ook daar het thema.
1: Uh, Hoe zou dat aan kunnen?
2: Doen. Ja, dat, daar worstelen wij dagelijks mee.
1: Het is niet een, dus niet een, iedereen kan een boekhoudkantoor beginnen, toch?
2: Iedereen kan een boekhoudkantoor beginnen. Dat, daar, daar zit geen vergunning op. Je kan alleen een
1: KVK-code nagaan. Iedereen ze...
2: kan op elk moment van de dag, kan op elke hoek van de straat een boekhouderskantoor oprichten. En dat is echt het, het, het onderscheid in onze doelgroep. Ja,
1: als je notaris bent, kan dat niet.
2: Een notaris, een accountant, die hebben allemaal een bepaalde opleiding gehad. En uh, een administrateur heeft uiteraard ook een bepaalde opleiding gehad. Maar die, is niet, uh, die, die hoeft niet door een commissie heen. Die, hoeft geen, die heeft geen titel. Die, iedereen die kan dat doen. En dat... Opleidingsniveau is vaak ook nog wel een lastige in onze doelgroep. Dat uh, je moet ook op een andere manier aanspreken, want je hebt mensen die dus academisch zijn opgeleid en je hebt mensen die uh, praktijk zijn opgeleid. Uh, die diversiteit hebben we en die moeten we ook wel, uh, ja, die, die, die moeten we ook wel blijven, blijven beseffen dat die er is en ook op een andere manier die mensen proberen aan te spreken.
1: Ja. Andere tips en wensen?
2: <laughs> Andere tips en wensen, ja, ik vroeg wel eens... ik zou het wel fijn vinden als iedereen onder een vergunning zou vallen... maar dat is natuurlijk niet ja, ja. te doen. Andere tips en wensen. Wensen, ja, de WWFT bestaat dit jaar 20 jaar. Uh, ik zou toch wel wensen dat ik uh, de komende jaren niet meer te horen krijg... dat we te maken hebben met een nieuwe wet. Want dat is toch nog wel heel vaak wat je hoort. Uh, dat
1: mensen gewoon niet weten dat dit al zo lang bestaat. Ja,
2: ja, de WWFT is nieuw. En het is een nieuwe wet en het is een hele ingewikkelde wet. Tot laatste ben ik het deels wel mee eens. Maar we zijn niet meer nieuw. We zijn inmiddels twintig jaar verder. Uh, daarvoor hebben we voorlopers gehad. Het zou echt wel bij de mensen tussen de oren moeten zitten dat het bestaat en dat daar iets mee moet gebeuren.
1: Dat uh, lijkt me... Niet, uh, niet ongezond gezien het feit dat het, uh, we toch wel echt een gigantisch probleem hebben... in, uh, in Nederland, maar overal in de wereld met, uh, met witwassen. Ik vraag het toch nog één keer nog andere wensen. Want ik vind het wel leuk om dit, uh, dit te horen. Mm -hmm. of, andere, of tips. Ook tips voor, voor de wat grotere clubs. Die, uh, voor de compliance officers bijvoorbeeld. Want dat is toch ook de doelgroep van deze podcast. Uh,
2: tips. ja, Hou goed bij wat de wijzigingen zijn. Uh, probeer je echt uh, op de hoogte te houden van alle actualiteiten... Uh, en heb je vragen, zoek je beroepsorganisatie je brancheorganisatie of ons als toezichthouder op, want die optie is er ook
1: mooi tot slot je, bent, uh, je zit al, al een geruime tijd bij uh, bureau financieel toezicht je hebt uh, criminologie gestudeerd gaan we dit probleem ja, oh, helemaal oplossen natuurlijk nooit, dat weet iedereen dat gaat niet werken, maar gaan we er echt slagen in maken de komende, de komende jaren, nu er zoveel extra aandacht voor is dan dat er was in het verleden
2: dat hoop ik wel ja. Maar denk je het ook? Uh, ik denk ben je, dat je optimistisch, dat, laat ik het zo zeggen? Ik, ik, ik ben wel optimistisch over de manier... Uh, zoals we het nu met z'n allen proberen aan te pakken. Er is meer aandacht voor. Uh, ik denk wel dat je dat ook moet blijven vernieuwen. Als ik kijk bij ons intern... Ik ben bijvoorbeeld nu als, als criminoloog bezig met een... een een verdieping in gedragswetenschap. Uh, ook dat stukje kan je meenemen. Kan je gebruiken in je toezicht. En op de manier om mensen te bereiken. Dus ik, ik, ja, ik ben er wel positief in. Dat we niet meer alleen maar kijken naar uh, de beroepsgroep. Van wat is daar. Maar dat we ook naar onszelf kijken. Van wat kunnen wij daarvoor uh, betekenen. Maar ook dat we maken.
1: uiteindelijk het witwas echt verder tegen gaan.
2: Ja, het uitdammen kan je natuurlijk nooit. Het zal altijd blijven bestaan. Uh, en ja, de hoop is wel dat, dat, het, dat het lukt. Ja, of het in de toekomst ook echt gaat zijn. Weten we niet. We
1: zullen zien. Ja. Voordat ik ga afsluiten, heb jij nog iets waarvan je zei, Jeroen. Ja, dat hadden we toch echt even moeten tackelen. Dat onderwerp hadden we moeten bespreken. Of anderszins, wat jij nog wil toevoegen aan deze. Aflevering.
2: Nee, volgens mij hebben we het meeste wel besproken.
1: Dan wil ik je heel hartelijk bedanken. En ik wil je ook meteen alvast weer uitnodigen om nog eens terug te komen... over een jaar of twee jaar om te kijken of het inderdaad of er veel veranderd is... Wat, welke veranderingen dat zijn. Heel mooi hoe je alles zo uitlegt en hoe we langs al die uh, onderdelen uh, zijn gelopen. En ook leuk om bureau financieel toezicht beter te leren kennen. En ik denk dat er een deel van luisteraars dat al lang heel goed kent. Maar een deel ook zeker niet, waaronder ik. Dus ik vond het ook heel erg leuk om, om er meer over te leren. Uh, ik wijs er nu naar, kunnen luisteraars niet zien, maar ik heb zo'n klein doodje voor je om je te bedanken voor de tijd die je in deze podcast aflevering hebt gestoken. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Meer weten of een reactie achterlaten, dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.